0: minutes, C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièces de théâtre, essais, documentaires, créations sonores, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 mars 2022 et encore une fois, nous bravons les défis techniques pour vous retrouver. Cette fois, je suis accompagnée de Sébastien. Salut. Qui de Barcelone souffre d'un écho, donc euh, soyez euh, tolérants avec sa euh, diction.
1: Ah, le peu, et, de et, le et de travaux qui commencent. Plus de travaux. Juste au dessus <rire> Voilà.
0: <rire> comme chaque vendredi. Nous cumulons les deux. Ça va être sympa. <rire> on est avec Anaïs en studio. Salut. Et toujours, comme d'habitude, accompagné de Stéphane à la régie qui se débat comme il peut avec... <rire> Exactement.
2: <rire> Exactement. Bonjour les... tout le
1: monde. <rire>
0: Et donc moi je suis au téléphone, comme vous pouvez l'entendre, j'avais un nouvel environnement technique et malheureusement, nouvel environnement technique dit euh, nouveau challenge que nous tenterons de résoudre d'ici la prochaine fois. Donc je suis revenue au téléphone, euh, au moyen euh, plus conventionnel, donc vous ne pouvez pas aujourd'hui nous appeler au 09 72 51 55 46 parce que j'y suis par contre, le numéro du standard est à dispo toute la semaine avec un répondeur euh, qui peut accueillir vos contributions, vos trois premières minutes, vos réactions, euh, vos commentaires, bref, euh, vos univers. Donc notez le 09 72 51 55 46, vous pouvez l'enregistrer dans vos contacts et euh, à chaque instant dégarement le dégainer euh, pour y déposer vos lectures. Et donc, je vous propose, sans comment dire, sans transition, de donner la parole à celle qui a le meilleur son, je dis Anaïs, pour les trois premières minutes de Café Machine.
2: Les revues Café, collecte aléatoire de fragments étrangers et papier machine, partagent l'amour de faire des revues. Et en toutes deux, la manie de se torturer l'esprit avec des questions insolubles qu'il nous faut pourtant, chaque jour et à chaque instant, chercher à résoudre. De quoi se rendre fou, de quoi se passionner pour ce qui est bizarre, pour ce qui, sortant des clous, laisse apparaître d'autres possibles. Ainsi, la revue éphémère Café Machine est le fruit d'une passion commune pour les langues, et une en particulier, celle qu'elles ont en commun, le français. Si on l'aime, le français, ce n'est pas pour ce qu'il est, au nom d'une essence fictive, mais pour ce qu'il nous autorise. Or, c'est le plus souvent le sentiment d'interdit, voire celui d'injustice, qui prévaut face à la liste sans fin des règles du jeu de la langue. Dans nos pratiques quotidiennes, qu'il s'agisse de traduire, formuler, reformuler, éditer, corriger, agencer, ce qui pourrait se résumer par écrire et réécrire, elle est toujours là, menaçante, la faille, la brèche, la faute de goût, l'erreur de grammaire ou d'interprétation, la limite outrepassée. Il nous guette les prérequis oubliés, les honneurs bafoués, les crédibilités piétinées. Si le français est notre outil, il paraît qu'il doit être bon, alors que nous voudrions le plus souvent le trouver juste. Débarrassé de sa valeur morale, trouver le bon mot n'est pas s'obséder avec le bon français, mais bien plutôt chercher à savoir ce qu'il est juste de dire. Chapitre 1. On ne dit pas et on n'écrit surtout pas. L'épreuve de la honte. Dire ou ne pas dire. Combien s'empêche de s'exprimer par peur du jugement, de la règle tranchante, de la catégorisation Des salles de classe aux forums et commentaires publics sur Internet deux points, ouvrez les guillemets, commence par écrire correctement en français et après seulement, tu pourras parler. Si, comme l'a fait affirmé Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, se pourrait-il qu'à trop juger et contraindre la forme, on empêche le fond de sortir et on nous empêche carrément de nous exprimer. C'était pourtant un simple récit de vacances. Il existe quelque part, et peut-être en chacun, chacune d'entre nous, une petite voix, celle de l'autorité linguistique. Garante du parler droit, de l'écrire en règle, elle s'invite régulièrement dans les conversations, au point parfois de nous en faire perdre le fil. Pas plus tard qu'hier, j'avais l'intention de raconter mes vacances. Moi, cet été, fatigué de mes voyages aux quatre coins du globe, je... L'autorité linguistique. Vous avez peut-être parcouru le globe, mais certainement pas voyagé à ces quatre coins, puisqu'un globe est une sphère. Nos représentations figurées de notre planète sont des globes, mais plus encore des planisphères. Les uns sont en trois dimensions, les autres en deux. On s'efforcera donc de ne pas appliquer le vocabulaire utilisé pour la description des cartes à celle des globes, et l'on essaiera de ne pas parler des quatre coins du globe, une, une sphère n'ayant par définition pas de coin. L'expression « aux quatre coins de la Terre » est quant à elle scientifiquement tout aussi inexacte, mais elle a pour elle l'ancienneté et le fait qu'elle date d'un temps où l'on imaginait notre planète comme étant « plate ». On évitera, la for... On évitera aussi la forme aberrante aux quatre coins de l'Hexagone. Moi, après avoir fait tourner le globe dans ma tête, c'est vrai, c'est indéniable. Puis, reprenons avec entrain mon récit, toujours est-il que cet été, je l'ai passé en France, au sud de la France, à Port-de-Bouc, l'autorité linguistique, dans le sud de la France, avec des points cardinaux et deux entités géographiques, dans et haut, ont des sens distincts. On distingue ainsi au sud d'eux, qui indique que la première entité, port de bouc n'est pas incluse dans la seconde, la France est dans le sud 2, qui indique que cette première entité est située dans celle qui suit.
0: C'était les trois premières minutes de Café Machine, la revue que ce soyons nous qui la font, juste pour cette fois. Merci Anaïs. Sébastien, qu'est-ce que cette lecture truculente
1: J'ai adoré découvrir le nom de la revue après la lecture de l'article, je trouve que ça, <rire> ça s'enchaîne merveilleusement bien. Donc on sent une cohérence, hein, c'est déjà très bien. Et euh, non, mais moi ça m'a intéressé parce que c'est vrai que cette question du langage en France, c'est quelque chose de... Excusez-moi, avec... j'ai beaucoup d'écho du coup, c'est un peu difficile, mais bon... Euh, c'est baisse ton
2: son, baisse ton volume
1: Je, je l'ai baissé au max. Ouais, d'accord Ouais, mais euh, bon, ça, ça va quand même, hein, on va faire avec. Euh, mais oui, je, je pense que c'est une question qui est, qui est importante, parce qu'en France, on est très, très attaché à, à l'usage de la langue, à un usage correct, etc. Et, et ça crée des gros problèmes euh, d'un point de vue social, parce que je pense que le bon usage de la langue en France, il est lié aussi à... Il est un outil de domination des classes euh, dominantes, euh, parce que pour bien maîtriser le langage français, il faut, faut faire des longues études et donc il faut venir d'un milieu favorisé la plupart du temps. Ce qui fait que beaucoup de gens qui viennent de milieux défavorisés euh, ne s'autorisent pas à parler par exemple en public ou, ou devant pas mal de monde, ou à parler en tout cas devant des personnes qui viennent de milieux plus favorisés parce qu'ils ont l'impression que leur langage va les desservir. Et malheureusement, c'est le cas euh, parce que plein de gens jugent euh, en de, euh, du niveau de, de registre de la langue qu'on utilise et, et je pense que c'est un vrai problème en France et du coup bah, je suis bien curieux de, de savoir, Anaïs va nous dire si, si ça c'est une question qui est évoquée après dans le texte ou pas
0: Et ça c'est quelque chose que tu observes pas en Espagne par exemple ou dans les autres pays où tu as vécu
1: Non, euh, non, non, pas du tout dans les pays hispaniques, enfin notamment en Espagne euh, le langage oral est, est, est très difficilement différenciable selon les classes sociales. Euh, C'est-à-dire qu'un patron un, ou un, un bourgeois va jouer comme un chartier, euh, de la même manière que quelqu'un qui vient d'une classe sociale plus euh, défavorisée. Bon, évidemment, ce euh, c'est pas si radical que ça. Hein. Il y a, on peut trouver aussi des serres dans lesquelles le langage est plus raffiné, tout ça. Mais en général, euh, cette différenciation par le langage euh, est beaucoup moins grande. On peut, il est beaucoup plus difficile de distinguer quelqu'un par le langage, de distinguer sa classe sociale. Et il y a aussi une, boue, une grande tolérance vis-à-vis -vis des, des fautes de langage. Euh, alors qu'en France, on va très vite être repris ou snobé. Si on fait des erreurs, en Espagne, euh, euh, tout le monde laisse passer. C'est ça, c'est quelque chose auquel on ne donne pas tant d'importance que ça.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Euh... Enfin, moi j'avoue <rire> à mon corps défendant <rire> que euh, je suis un peu un détecteur, une machine à détecter des fautes de français, des fautes d'orthographe. Et euh, il m'a fallu du temps. Justement pour réaliser ça, pour réaliser que j'étais ultra discriminante avec ce réflexe qui était profondément ancré et qui se faisait malgré moi. quoi Et de, de, de dépasser ce jugement que je pouvais porter sur une personne quand, euh, en lisant un texte ou un mail, je me disais « mais c'est pas possible de faire une faute de français euh, tous les trois mots ». Et forcément, à mes yeux, c'était euh, que du coup... Euh oui, enfin, ça, ça qualifiait la valeur de la personne. Quoi. Euh, moi, j'étais vachement intéressée par les trois sujets, la question de la traduction, de se réapproprier, fin, dans quelle mesure traduire le français, ben, c'est euh, ben, un gros sujet. Et pour moi, les traducteurs, c'est des écrivains, en fait. Quoi. Enfin, je trouve ça fou ce travail-là, face aux multiples possibilités. Euh, de traduire euh, en français et, et, et les choix face auxquels ils sont, ils sont confrontés de, bah, de dire, de pas dire, et est ce que traduire bah, parfois c'est justement ne pas nommer pour mieux euh, rendre la, la parole de la, de la personne. Et, et après, je sais pas trop comment on passe sur euh, effectivement le jugement des gens par rapport à l'usage du français. Et alors là, j'ai complètement raté la transition vers les quatre coins de la terre. <rire> Anaïs, est-ce que tu peux nous rappeler toute cette articulation Et sur le fond, euh, j'ai pas mal bloqué sur mais ce qu'elle nous lit, il y a quand même on saute un peu du coq à l'âne à la fin et j'ai essayé de projeter euh, ce que tu nous lisais, est-ce que c'était des petits bouts de, de, de mise en page, enfin que tu lisais chronologiquement quelque chose ou qui relevait de revues différentes enfin en tout cas c'est la sensation que j'ai eu. Anaïs, quelle est cette revue Café Machine
2: Alors donc c'est une revue euh, belge euh, sur laquelle je suis tombée euh... Euh, au dernier marché de la poésie sur le stand euh, du euh, euh, qui était euh, dédié au, euh, au nouveau euh, salon euh, de la poésie de Bruxelles et donc qui réunissait un certain nombre de publications euh, euh, de publications euh, belges euh, et euh, j'ai été attirée par la, par la thématique donc euh, cette idée de euh, la, la langue, la juste langue euh, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire ou pas, qu'est-ce que traduire, etc. C'est des questions qui me, euh, qui me travaillent beaucoup. Pour les, précisément les, les raisons que tu as évoquées, euh, Isa, j'ai même vécu euh, d'avoir un, été une, une machine à identifier les fautes de français, euh, d'en avoir moi-même un peu souffert, euh, euh, parce qu'en fait je ne trouve pas agréable de juger les autres. Euh, et euh, d'avoir pris de la distance par rapport à cet usage, et en même temps me retrouver, par ma pratique professionnelle, confronté de très près à ces questions, puisque je fais de la traduction et que j'enseigne le français. Donc je me retrouve euh, très régulièrement à euh, corriger des euh, textes euh, euh, qui sont un peu farcis de toutes sortes d'inventions euh, orthographiques et grammaticales, euh, et euh, je me pose au quotidien des questions de, euh, des questions de traduction, ou effectivement euh, qu'est-ce qui est le plus juste en français qu'est-ce qui est plus, le plus juste par rapport à, à la, la langue de l'auteur etc et donc pour revenir à cette revue euh, effectivement dans ce que je vous ai lu c'est forcément fragmentaire puisque euh, en gros je vous ai lu le, le petit éditorial qui est la note d'intention de, de cette revue qui est une, donc une hybridation entre deux revues euh, et euh, je vous ai lu euh, l'introduction du premier chapitre, donc qui est euh, dédié à euh, ce qu'on n'a pas le droit de dire, et, euh, et euh, donc le, euh, une, le début d'un petit euh, petite conversation fictive entre euh, une personne qui essaye de raconter ses vacances et euh, l'autorité linguistique qui dans la revue est représentée par un un, un vieil académicien euh, euh, dont, le, euh, dont le, le visage est anonymisé par la, la présence d'un petit, euh, petit bandeau noir qui lui, qui lui masque les yeux. Euh, et donc on a une, une, quasiment une petite scène de théâtre euh, entre euh, donc cette personne qui euh, essaye de raconter et l'autorité linguistique qui l'interrompt systématiquement, sachant que toutes les interruptions de l'autorité linguistique sont réellement... Euh, euh, issus euh, quasiment à la virgule près d'articles classés sous la rubrique « Dire, ne pas dire » du site de l'Académie française
0: mmh.
2: ou euh, d'un livre intitulé « Pièges du langage, barbarisme, sollicisme, contresens et pléonasme euh, donc dans la ». Dans la suite de la revue, on a un deuxième chapitre euh, intitulé « Écrire, comme on dit, sous-titre l'expérience de la complexité euh, » qui s'interroge sur l'exercice de, de la traduction et aussi de euh, où sont les frontières de la langue. Le français est-il une langue unique et, euh, et qui donc, travaille notamment autour du d'une langue qui est le. Enfin, un, une entité linguistique, on va dire, qui est le chiac, qui est euh, le, qui est un type de français hybridé d'anglais euh, qui est parlé par les Acadiens. C'est une variété du français acadien euh, donc qui intègre euh, des formes lexicales euh, anglaises, qui va prononcer des mots, euh, des mots français euh, avec une prononciation anglophone, qui va euh, franciser des mots anglais et vice-versa. Tu aurais un exemple de phrase Alors le problème, c'est qu'idéalement, il idéalement, <rire> faudrait, faudrait le lire avec l'accent québécois, ce dont je ne suis pas <rire> capable. Euh. Euh, on a, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on aurait euh, T'appelles ta, ta, ta. euh, euh, ça
0: le fiac
2: justement. Le chiac, comme, euh, comme ah, une chiasse, mais avec euh, ch euh, assez Un à fait. la fin. Ouais. Très bien.
1: Le, le nom est bien choisi, quand même. C'est assez culant.
0: Amis auditeurs, si vous parlez Ouh. le chiac, c'est le moment de nous proposer une phrase sur le chat, <rire> à défaut du téléphone, que j'y suis, sur le chat de l'émission, sur le site coscommune.fm, euh, dans le channel les trois premières minutes, on veut parler le chiac. Euh,
2: par exemple, des fois j'arrêtais Sudolux pour acheter des french fries, ou des fois j'allais tout, dr tout droit de chez nous, où ma avait waxé les places et on avait des faillots pour le souper. Très bien. Voilà. <rire> ça serait mieux avec un petit accent, euh, quand même, voilà, euh, en direct d'Acadie. Hein. Mais pas tout à fait. Voilà. Euh, après, on
1: a un article qui... Ah, je, nous... je... <rire> ouais, excuse-moi. <rire> non, juste que je, je faisais une recherche sur Internet, j'ai trouvé quelques exemples. Si ah, ça allez, intéresse. allez.
2: Ah, vas-y, régale
1: nous <rire> Alors, pareil, il manquera l'accent. Hein. Et, et je vais tanker mon truck ce soir, puis je vais le driver, ça va être ride la fun. Hum. Euh...
0: Mais je crois que justement les, les Québécois. Espérons-moi sur le
1: colonel je traverse le chemin et je viens right back.
0: Mais en fait, je pensais que le les Québécois ouais, francophone ouais. se battait justement pour euh, un usage euh, le plus strict et pur du français dans ce monde euh, ou sous, sous dominance anglophone. Et du coup, le chèque, ça serait quoi Ça serait une concession à l'environnement anglophone ou euh... bah, Je pense qu'il y a. Une... C'est la différence en fait.
2: entre le, la volonté officielle de défendre euh, euh, une langue la plus francophone possible et la réalité de ce que les gens vont parler dans la vraie vie. Mmh. Je pense que c'est. On, on est et encore sur et ces et questions après, de a...
0: euh...
1: Vas-y, Il ah, y, y a aussi un autre aspect, c'est que. En fait, les, les, les Québécois ont dû inventer des mots qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, par exemple, que la technologie euh, évolue, euh, nous, les Français, on a, on a donné des mots... Euh, euh, par exemple, on va prendre un exemple, la moto. Euh, ben les, les Québécois l'ont traduit par « bicycle à gaz <rire> ». C'est-à-dire qu'ils ont, ont été très fidèles aux Français. Et ils ont un répertoire lexique qui est, qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Il y a beaucoup de termes de l'ancien français qui sont encore utilisés là-bas et que nous on a complètement perdu de vue. Et en même temps, ouais, comme disait Anaïs, c'est vrai qu'ils sont mis aussi dans un contexte où voilà, ils, sont, ils sont entourés par des anglophones, du coup ils, ils importent aussi euh, plein de mots. Mais je pense qu'il y a, il y a la double, une double inspiration qui fait qu'à la fois ils préservent un français plus origi... enfin, plus originel et en même temps euh, oh. bah, ils sont ils sont pris par les influences extérieures.
0: Voire original, puisqu'ils font évoluer le français sur des mots nouveaux, par exemple c'est grâce à Québécois okay, qu'on qu a le courriel, qu'on utilise finalement on se laisse beaucoup plus envahir par les anglicismes où ça fait un peu cool entre guillemets. Et on a du mal justement à euh, francophoniser. Euh,
2: Alors euh, qu'un excellent divulgachage. Euh... Voilà
0: <rire> C'est bien plus joli D'ailleurs, on dit comment en anglais
2: Spoiling.
0: Ah oui, spoiling, c'est vrai. Et, allez, ils sont à couper sur euh, cette description de ce deuxième ou troisième chapitre de la revue Café Machine. Est-ce
2: que tu voulais euh, rajouter quelque chose bah, Je voulais juste finir en disant que donc la revue se terminait sur vraiment des questions de traduction. Qu'est-ce que ça veut dire que euh, traduire euh, Et euh, là aussi, il y, y a une espèce de, de petit dialogue euh, euh, de théâtralisation humoristique des... Euh, euh, différentes approches de traduction euh, entre euh, le traducteur créatif, la traductrice scolaire, euh, la traductrice poétesse, l'éditeur, euh, le traducteur fidèle, etc. Euh, qui euh, vont donner leurs différentes approches et débattre autour de la traduction d'une simple phrase, qui à la base est une phrase de Georges Perret, qui est « Il faisait un froid suffocant, un canard n'aurait pas pu sortir, ni un loup. » Voilà, donc il euh, y a... En, je, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette revue, c'est cette espèce de mélange entre un fond euh, qui est euh, enfin sérieux, euh, presque académique, et puis avec une dimension politique aussi, puisque la, la langue, c'est directement politique, et, euh, et en même temps, une, une forme qui, euh, qui est très légère, très humoristique. Euh, j'ai trouvé ça très, très rafraîchissant. Voilà. Et où est-ce qu'on peut la retrouver, cette revue alors euh, je pense qu'on peut la retrouver sur d'autres salons littéraires et elle est, on peut la trouver sur le site de, si vous cherchez euh, Café Machine euh, sur internet, a priori vous tombez sur le site de la revue Papier Machine et euh, je, je pense qu'elle est, elle est commandable en ligne.
0: En tout cas, elle donne envie. On <rire> en a envie de, de suivre tous ces débats. Moi, je suis hyper intriguée justement par ces débats de traducteurs sur euh, euh, les mêmes premières lignes, voire la multitude de façons dont on peut traduire euh, euh, une pensée. On a l'impression que c'est évident, mais, euh, mais non, pas du tout. Quoi. Moi, je suis assez bluffée par, par exemple, les, les, la façon dont les gens ont pu traduire Virginie Despentes. Oui. Ça m'intrigue à fond. Quoi. Je me mmh. dis comment une personne peut traduire du dépente en chinois. Mais déjà même dans un autre contexte plus simple européen, enfin euh, euh, qui soit euh, même euh, anglophone, enfin ça me ça, ça me dépasse complètement. Je me dis, mais qu'est-ce qui reste de dépente euh, en Chine Enfin, lui, par un chinois, quoi, une chinoise.
3: Mmh. Ça,
0: c'est un, une vraie question. Donc euh, vous êtes euh, traducteur ou traductrice de vieux chinois dépente Contactez-nous, parce que <rire> moi, j'adorerais. Euh... Ah ouais alors, et moi j'aimerais
1: aussi beaucoup l'écouter en chiac du coup Ah oui
0: ah <rire> Voilà <rire> oh, ben Là je pense qu'il a de quoi faire plaisir parce que ouais, parce qu est... ouais parce que sous son, vo... enfin voilà, quand même, elle a tout un vocabulaire qui est hyper contextualisé très parisien euh... enfin, je me dis mais ouais, qu'est-ce que ça peut rendre dans un, dans un autre contexte culturel et c'est vrai qu'une langue est utilisée, qu'elle est politique, qu'elle est culturelle et, et du coup j'ai une petite larme à verser sur l'échec total de l'espéranto qui était quand même un projet euh, de pacifiant, enfin qui, qui donnait envie, quoi, une espèce d'utopie linguistique, de dire, eh ne ben, euh, nous laissons pas avoir par la domination d'une langue, donc d'une culture, mais créons une langue qui soit très simple à apprendre pour tous et qui nous mette au même niveau. Je trouvais ça beau. Et le Volapuc, que... parlons-en du Volapuc <rire> Ah ben ça, je ne connais pas du tout l'histoire
2: du VolaPuc. C'est un peu la même... Euh, enfin, de ce que j'en sais, c'est la, euh, la même volonté, enfin, la même euh, la envie même de ouais, de, de créer une, une langue, euh, une espèce de langue hybride euh, qui puisse être euh, plus accessible. Mais je pense, je ne suis pas sûre qu'elle est euh, autant... Euh, euh, L'espéranto, ça reste une langue qui, qui est quand même à parler. Hein. Enfin, <rire>
0: Alors je me demande, non, non, ça reste anecdotique pas...
2: et c'est un peu ouais. un délire de linguiste mais euh, je connais personnellement des espérantistes
0: et ben moi je connais un espérantiste éphémère <rire> <rire> mon fils s'y est intéressé pendant une semaine il était à fond, alors maintenant il parle quelques mots d'espéranto mais... et je trouvais ça génial mais je trouve qu quand même entre, au regard de, de l'ambition politique que ça avait et finalement ce que c'est devenu, oui voilà, une langue d'experts, enfin euh, en tout cas de passionnés, passionné et qui pas du tout euh, qui n'a pas servi la communication entre les hommes, quoi, mmh. et les femmes, c'est ça que je, je dis qui est, qu est dommage
2: D'ailleurs, bah. en parlant de communication entre hommes, femmes, etc., je vais me permettre quand même de juste de citer les les, les autrices de la revue. Ah bah oui. euh, Café Machine a été réalisé par Elisa Morange et Clara Nizzoli de la revue Café et Valentine Bonomo et Lucie Combe de la revue Papier Machine. Voilà.
0: Ah, les femmes sont à l'honneur dans cette revue. Donc c'était Café Machine, la revue, que ce soyons nous qui la font, en, juste pour cette fois. Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM dans l'émission des trois premières minutes. Et je vous propose de changer complètement d'univers avec les trois premières minutes de Mr. Loverman. Chapitre 1 L'art du mariage Samedi 1er mai 2010 Maurice est atteint de cette maladie appelée abstinence Oui, c'est ainsi Pas une seule goutte d'alcool ne franchira ses lèvres jusqu'à ce qu'il quitte cette terre dans une boîte en bois disait-il il y a encore une minute dans le dancing où nous nous, nous trouvions sur fond de baracles magnifiques braillés par Mighty Sparrow la dernière fois que ça s'est produit, il a décidé de devenir végétarien. Ce qui est plutôt rigolo, parce que le gars a passé sa vie entière à se baffrer d'animaux, n'importe quelle partie du corps, à l'exception des dents et des poils. Et voilà que, soudainement, Maurice se mettait à lancer dans la conversation des mots exotiques du genre euh, soja, tofu, corn. « Quel effet ça te ferait ?» me demandait-il, « si quelqu'un te tranchait une jambe et la cuisinait pour le dîner. » Je ne daignais même pas répondre. « Apparemment, il avait regardé l'un de ses documentaires sur les poulets de batterie à qui on injecte des hormones de croissance et on avait déduit qu'il allait se transformer en femme, avec de gros et tout le reste. Certes, Maurice, mais après 70 ans et plus passé à manger du poulet, je remarque que tu n'as pas besoin de soutien-gorge. Alors dis-moi, comment tu expliques Et maintenant, écoutez ça. Le mois d'après, alors que je longeais Kingsland High Street et passais devant le fast-food fried chicken de Smokey Joe, qui vige à l'intérieur, attaquant un morceau de poulet, les yeux révulsés, au summum de l'extase, comme s'il participait à une bacchanale de la Grèce antique, nourrie de savoureuses cuisses de poulet par un Adonis pubère. L'expression de ce visage, de son visage, quand je fis irruption et le surpris avec toute cette graisse qui lui coulait sur le menton. De quoi rire Oui, Maurice, moi, m'écrouler de rire. Bref, nous étions là dans ce dancing, et parmi tous ces jeunes. Oh, tout est relatif tuant et sexy, qui se déhanchait tout naturellement. Et moi j'étais là, qui essayais de bouger mes jambes en rythme, le oula ou pas la mode, sauf que ces temps-ci j'ai l'impression d'ouvrir une boîte de soupe rouillée avec un vieil ouvre-boîte. Je m'efforçais de plier les genoux sans montrer que je souffrais et sans descendre trop bas parce que je sais que je ne pourrais pas me redresser, tout en essayant aussi de me concentrer sur ce que Maurice me criait à l'oreille. « C'est le moment, Barry. Je peux pas continuer à m'intoxiquer comme ça. Ma mémoire devient si mauvaise que je confonds mardi et jeudi, la chambre à coucher, la salle de bain. Et j'appelle mon fils aîné du nom de mon fils cadet. Et si je me fais une tasse de thé. Je la laisse refroidir sans la boire. Tu sais quoi, Barry Je vais me mettre à dire ton Shakespeare et à faire des mots croisés. Qui plus est, je vais m'abonner à une salle de sport avec rabais pour les retraités. Comme ça, je pourrais aller au sauna tous les jours pour que mon cœur continue de bien pomper. Parce que entre toi, moi et ces quatre murs, il s'interrompit. Et regarda par-dessus son épaule pour vérifier que personne d'autre n'écoutait. Tu as raison, Maurice. Deux vieux schnocks bavardant de leur tribulation quotidienne de pépés gâteux et tous ces jeunes mecs tournoyant l'oreille aux aguets. De la semaine dernière, j'ai brusquement remarqué ma varice, me chuchota-t-il si près de mon conduit auditif qu'il cracha deux, dedans et que je trois, dû y plonger le doigt pour l'essuyer. De Maurice, c'est varice. C'est un truc de vieux. Zéro faut que tu t'y habitues.
2: Et donc, c'était les trois premières minutes de Mr. Loverman. Excuse-moi, j'étais en train d'essayer de, de comprendre comment ne pas faire sonner ce minuteur qui a un bruit horrible. Euh, Mr. Loverman de Bernardine et Varisto. Est-ce bien cela, Isa Tout à fait. Tu as bien doté euh, les infos. Et donc, euh, mais... Euh, Qu'en as-tu pensé, cher Sébastien
1: Eh bien, euh, <rire> je ne sais pas. Pauvre Maurice, déjà. Euh, un peu de compassion pour lui. <rire> euh, donc voilà, d'une part, il, il se prive d'alcool et en plus, il se prive de viande tout en même temps. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Euh, non, mais je suis curieux de savoir euh, à, quoi, à quoi correspond ce texte, si c'est un roman, enfin qu'est-ce que c'est que, voilà, qu -ce que exactement. Ça ne m'a pas euh, énormément parlé, mais, 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 mais bah, peut-être euh, ce que va nous en dire Isabelle va, va plus euh, nous en apprendre euh, sur la chose.
2: Euh, moi personnellement plus <rire> ouais moi ça m'a bien fait marrer enfin surtout l'histoire de il a tout... il mangeait tous euh, toutes les parties du corps sauf les dents et les poils enfin bon ce genre de truc ça m'a ça m'a fait rire et euh... en fait je me suis dit ça serait une bonne lecture du mois de janvier parce que toutes ces histoires de, de bonne bonnes résolutions euh, on sait on sait ce que ça donne hein. euh... bah, combien de fois je me suis dit je ne boirai plus jamais d'alcool <rire>
0: Et ça a duré combien de
2: semaines Deux jours Non, je peux te tenir un mois et demi. Ah, pas mal. Mais euh, ça finit toujours par dire... me rattraper.
0: Eh mmh. <rire> <rire> ben, tu es, tu es pas loin de, de l'intention générale du livre et de ces histoires de bonne résolution. Euh, en fait, euh, c'est l'histoire de deux de, de vieux, très, 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 très vieux amis. Euh, qui font, euh, qui s'acheminent euh, bah, depuis déjà un certain temps sur leur vieillesse et dont on comprend assez rapidement que c'est un couple contrarié. Et sur cette bonne intention, donc euh, ce c'est pas Maurice, mais c'est l'autre, donc je ne me souviens plus le prénom. Barry. Barry, merci. Donc Barry euh, est marié depuis des années euh, avec sa femme. Donc en fait, c'est deux exilés de Trinidad et Tobago qui, très jeunes, fuient leur île natale parce qu'ils se disent qu'ils bon, voilà, n'arriveront pas à, à gagner de l'argent et peut-être à vivre leur homosexualité quand même très très contrariée euh, dans leur île natale et donc s'exilent en, en Angleterre, à Londres. Et en fait, tous les deux font leur vie, euh, se marient, font des enfants et, et, en fait, et malgré tout restent deux vieux amis très très proches dont personne ne soupçonnera jamais qu'ils ont une relation une relation amoureuse et c'est la tension euh, entre euh, Barry et Maurice parce que Maurice, lui, a perdu sa femme depuis des années et se dit non mais là, c'est le moment où jamais qu'on s'installe ensemble et qu'on vive enfin notre amour au grand jour et c'est cette tension de... Euh, de Barry qui euh, on peut plus de son couple mais on, dont on découvre aussi au fur et à mesure même s'il au début tape un peu facilement sur sa femme et les travers de toutes les femmes en général et de la vie de couple hétérosexuel du ménage à deux enfin voilà et, et des tensions familiales on comprend que bon bah, il n'y est pas non plus euh, pour rien même si sa femme est convaincue que lui est un dandy euh, qui saute sur tout ce qui bouge euh, enfin voilà et donc euh, elle a tort à ce niveau-là, mais en tout cas, elle a raison de penser qu'il a une relation ailleurs. Mais elle n'est pas du tout celle qu'elle qu peut imaginer. Et donc voilà, c'est euh, une super belle peinture de l'exil, hein, de la migration, euh, de l'homophobie, mais l'homophobie euh, culturelle, mais aussi l'homophobie euh, internalisée, la façon dont eux-mêmes euh, vont... Enfin, voilà, Enfin, la difficulté à s'accepter tels qu'ils sont et, euh, et à ne pas euh, se, enfin, voilà, se projeter l'un sur l'autre euh, et ben euh, des travers ou des choses qu'ils pourraient dénoncer chez d'autres homosexuels parce qu'en fait ils tant qu'ils se considèrent comme des homosexuels, ils ne se retrouvent pas, en fait, avec, euh, avec ce que pourrait être aujourd'hui la communauté LGBT, à laquelle ils se retrouvent malgré tout confrontés à un moment donné. Et c'est très drôle, en fait, de voir ces euh, deux vieux 70-75 balais, fois amoureux depuis euh, leur plus tendre enfance, et donc qui, finalement, vivent pleinement leur homosexualité, même si elle est cachée, confrontés à une homosexualité complètement ouverte, de, beaucoup de personnes beaucoup plus jeunes, mais en fait, qui sont très mal dans leur basket, et, et qui sont en recherche de l'amour... Euh et qui ont du mal à le trouver euh, même s'ils sont socialement complètement affichés quoi. Et et, et moi j'adore, j'adore, je dois avouer les, les histoires euh, de vieux. Voilà. C'est quand on donne la personne à des, voilà euh, aux personnes euh, ouais, les plus âgées euh, et de se dire euh, ouais ce regard. Euh, c'est ces regarde là quoi je, je, ouais voilà je, je, je trouve que c'est 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 des paroles qui sont trop rares alors que si on a bien une certitude c'est qu'on va tous devenir vieux enfin voilà si on a cette chance là <rire> oui, c'est euh... ça
1: c'est que ce sera une chance <rire> oui
0: voilà et que et que on... enfin en tout cas moi pour ma part euh, je faut quand même très coupé d'une certaine tranche d'âge j'ai plus mes parents et... et même avant ça je me rendu compte que j'avais quand même peu de rapport avec des personnes euh... Euh, beaucoup plus vieux, beaucoup plus vieille que moi. Et je me dis, c'est fou, quoi, ce cloisonnement. Et, et, et d'un côté, j'ai euh, comme, j'imagine, une grande majorité dans la société. Voilà, on a ce... Ouais, ce préjugé anti-jeu quand on arrive dans un environnement et qu'on voit qu'il n'y a que des personnes beaucoup plus âgées, on se dit, bah, réflexe, oh là là, ça va être chiant. Et, et je me dis, mais comment on en arrive là alors que, bah, a priori, quand même, c'est des personnes qui ont accumulé une expérience de fou, qui ont enfin, voilà, qu on, qu on un regard, une distance. Et, et souvent aussi, quand on vieillit bien, un humour lucide et parfois assez euh, assez froid et du coup drôle, qui me parle beaucoup donc voilà, donc, je ne sais pas si Sébastien ça te donne plus envie que ces trois prochaines minutes
1: Mais, <rire> si carrément <rire> en fait euh, ton, ta présentation après là m'a beaucoup ouvert la curiosité, surtout qu'en plus c'est vrai qu'on parle rarement comme tu disais de, bah, de la vieillesse et, et encore moins dans le monde homosexuel c'est euh, je trouve que c'est quelque chose qui est très rare, euh, des bouquins qui, sont, qui soient consacrés à ça. Bon, évidemment, il y en a quelques-uns. On peut penser à Mort à Venise, hein, qui est là pour le coup un, un énorme et un magnifique classique. Mais c'est rare d'évoquer euh, la vieillesse homosexuelle. J'ai vu l'autre jour un film de Soderbergh qu'on parlait très bien. Je ne sais plus comment il s'appelait, par contre, j'ai oublié le titre. Mais, mais ouais, du coup, ça m'a donné envie. Parce que bah, ça m'a paru vraiment intéressant, cette relation-là. Elle a l'air complexe, touchante, euh, intense. Euh, et du coup, ça m'a ouais, donné beaucoup plus envie. Et puis, c'est amusant parce que quand tu as commencé la lecture, euh, dès la première phrase, on dit que Maurice a décidé de devenir abstinent. Et moi, dans ma petite tête, j'ai pensé abstinent sexuel. Et après, quand j'ai découvert que c'était. Euh, par rapport à l'alcool, je me suis dit, ah bah oui, c'est que chacun projette ses propres, <rire> ses propres obsessions, <rire> peut-être. <rire> et, et en fait, bah, <rire> ça a quand même un lien parce que y a la question de l'abstinence, euh, donc là, il en parle par rapport à l'alcool, mais elle a un lien, du coup, euh, ça rebondit par rapport à, à l'abstinence amoureuse euh, qui vivent ensemble, j'ai l'impression, non Il n'y a, a pas un, un parallèle qui se fait dans, dans le livre
0: ben bah, si, si, tout à fait. En fait, ça va être un jeu. Enfin, du coup, Barry, euh, enfin, Maurice commence à mettre la pression à Barry et, et Barry est coincé entre euh, y aller et, et se dire non, non, mais enfin, soit comment dire, euh, vraiment condamner son histoire avec Maurice pour de bon pour arrêter de le faire poireauter et du coup, assumer d'être absent avec lui et de vivre une relation complètement platonique et, et et juste d'amitié ou le contraire, continuer, enfin voilà, lâcher vraiment sa femme et, euh, et s'autoriser à vivre ses dernières heures euh, de façon euh, authentique avec euh, enfin le seul le seul amour de sa vie et, et effectivement cette c'est un jeu entre eux quoi, cette question d'habitance sexuelle c'est un peu la comment dire la la menace qu'ils brandissent l'un euh, l'un envers l'autre pour, euh, pour arriver à leur fin quoi. Et donc comme c'est deux aussi alcooliques invétérés qui passent leur temps à boire pas mal de rhum, c'est aussi une façon de menacer l'autre, de plus être dans la fête, de plus euh, partager des moments joyeux. Quoi.
2: Et donc le bouquin se passe de nos jours Oui, tout à fait. Donc ça commence bah, de nos jours, euh, si on n'est pas à
0: 10 années près. Quoi.
2: Ouais. <rire> quand tu ouais, euh... parlais de dancing, moi tout de suite, je visualisais, je visualisais un truc euh, très, très old school, tu vois, en plus il parle de hula Hop et tout, mais c'est parce qu'eux sont vieux.
0: Et exactement, donc ils vont dans des enseignes de vieux. <rire> Même s'il y a des jeunes et faibles qui régulièrement l'entourent autour, quoi. <rire> sans, sans vraiment les remarquer. Et, et non, et c'est un roman complètement euh, contemporain qui a gagné euh, le Booker Prize en 2019. Et qui a été écrit par une femme, une jeune femme, une très jeune femme. Excuse-moi, Isabelle, j'ai oublié le quoi. titre, du coup. Mr. Loverman de Bernardine ah, Evaristo. Euh, et Loverman, c'est parce que euh, la femme de Barry euh, projette sur elle, que, pardon, sur lui que euh, c'est un, un tombeur, euh, parce qu'il tous les deux, enfin, ils sont, il est très très apprêté, il sort jamais sans son chapeau, enfin, euh, son costume, euh, ses costumes euh, rutilants re tirés à quatre épingles, avec cette classe qu'on peut, qu'on voit, enfin, dans, dans les images. Euh des images de de, 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 de de cubains enfin pour moi ça fait vraiment penser à ouais, dans l'imagerie à, à, à comment il s'appelle ce groupe de musique là les
2: Bonavista hein social club
0: exactement Bonavista social club c'est vraiment on est vraiment plongé dans cette dans cet là en fait de personnages sauf que c'est Trinidad et Tobago et non pas de Cuba et bien je vous propose du coup de passer de, <rire> de Cuba L'Ukraine avec une pause musicale spéciale dédicace proposée par Stan, dont la moitié de, du sang est
3: ukrainien. Oh, oh, oh. J'ai cravé blissant l'ampée, ⁇ les Tu es ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tam 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 tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ je tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ tu ⁇ D'humeur, коли приде добра неділя, une approche Sunday, Ça nous club
0: toujours sur cause commune 93.1FM dans l'émission des trois premières minutes, deuxième partie, et vous venez d'écouter Tansy de Vopli Vido, ben, une un morceau ukrainien qui date de 1989, donc un appel à la danse lancé par Stan Brich. Ah. <rire> Alors petite <rire> Oh je
2: suis horriblement <rire> désolée.
0: Tu voulais tout dire quelque chose. Non ça. non, non c'est un réflexe, réflexe Pavlovien. <rire> <rire> je suis je suis vraiment pas fait exprès. un réflexes, <rire> réflexes Pavlovien en régime Mais peut-être que c'est pour nous pour nous dire que tu as hâte d'écouter euh, <rire> la lecture des trois premières minutes. De oui on matin. va dire ça oui. Et on est parti pour Downtown Diaries. <rire>
1: C'est le jour où je suis né au Bellevue Hospital, il y a 20 ans, à New York, à minuit 30. C'est l'anniversaire d'Herman Melville, de l'ampleur Claude et de Jerry Garcia, le leader des Grateful Dead. C'est en ce jour que les Russes ont envoyé leur première bombe atomique dans l'atmosphère. Ils l'ont fait sauter, d'ailleurs, quelques heures seulement après que l'on ait extirpé de la matrice maternelle, et la radiation, la peur et la chaleur désespérée de son vortex brûlant ne se sont depuis jamais évaporés. Je célèbre l'occasion avec un cadeau de ma tante, un billet de 20 dollars, heureusement débarqué par le courrier du matin. Je passe chez Hector, l'espagnol, pour me shooter, et Hector, qui sait que c'était un jour de fête, je lui ai péniblement expliqué en anglais et en espagnol, me donne une dose à 5 dollars en rab. « C'est de la bonne, » dit-il, « réserve privée, j'ai pas encore eu le temps de la couper. » Il me propose d'y adjoindre quelques lignes de coke, tandis que je me prépare un shoot dans sa cuisine. Je préfère éviter. Je n'ai jamais aimé les speedballs, ce mélange de cocaïne et d'héroïne dans la même seringue. Pour moi, c'est comme noyer une bonne viande sous de la sauce traditionnelle. Lorsqu'il lorsqu s'agit d'héroïne, je suis un vrai puriste, aussi obtus que ces folques qui ont hué Bob Dylan lorsqu'il a sorti une guitare électrique sur scène à Newport. Je n'aime pas diluer l'essence, même du rush. En plus de cela, je n'ai jamais compris toute l'excitation autour de la cocaïne. Elle a le don de me donner des fourmis dans les jambes. La coke, c'est juste de la méthédrine avec un côté plus branché. Hector ne ment pas. La dope est aussi bonne qu'il l'affirme. Sur le chemin du retour au Chelsea, j'aperçois sur la 7ème avenue un hibou qui parade sur un lampadaire. En fait, je n'ai jamais pensé arriver vivant à ce âge-là. Je me retourne sur mon passé comme on observe un couteau de collection. Vous pouvez l'utiliser pour vous défendre ou vous trancher une jugulaire, mais pas le laisser indéfiniment exposé sur un mur. Pourtant, Impossible de laisser encore mon passé déterminer mon avenir. Ne pas mourir jeune constitue un, un véritable dilemme. De telles notions, je me rends compte, relèvent de l'indulgence. J'habite un nouveau corps désormais. Chaque jour, me semble-t-il, un autre émerge en moi et va se préparer un café. Je peux distinguer et même mesurer le passage d'une adolescence chaotique à un âge adulte du même acabit quant au degré d'agressivité de mon anxiété. Parfois, je me surprends, assise au bord du canapé, à fixer d'un regard vide le halo de la télévision, comme un cerf paralysé par les phares d'une voiture sur une route de campagne. Je sens que ces images nourrissent ma propre inertie. À d'autres moments, je suis submergé par une énergie douce et agréable, comme transportée par une joie incompréhensible. La seule chose à faire, après toutes ces années, afin de garder les traces de chacune de mes incarnations, c'est d'enregistrer leur activité et de goûter au décor mouvant de la ville. J'ai beaucoup donné de moi-même afin d'embrasser ses bourrelets insatiables et malades. Et j'espère en retour pouvoir utiliser sa personnalité, sans avoir usé de menaces ou d'intimidation. Si vous n'êtes pas mort à un âge dicté par vos abus et excès, que faire à part noircir les pages d'un nouveau journal intime Ce matin, comme tous les jours, Jennyan est venue me retrouver dans la chambre de Chelsea pour partager mon petit déjeuner habituel, avant de repartir travailler dans un magasin de fournitures d'art situé au nord de la ville. 0
0: 0 c'était les trois premières minutes de Downtown Diaries de jean Carole
1: alors désolé Allez. pour cette lecture un peu chaotique avec l'écho c'était pas facile
0: ah, écoute tu t'en es très bien sorti moi j'avais complètement oublié que t'avais encore de l'écho Anaïs est-ce que toi tu as été perturbée par euh, l'écho que ça Sébastien entend
2: absolument pas j'étais... J'étais captivée. À un moment, j'ai été perturbée par mes propres pensées, ce qui n'est jamais terrible, mais euh, sinon... Euh... <rire> non, non, le son n'y était, était pour rien.
0: Et de qu'est-ce qu'elles ont évoqué ces premières minutes
2: euh, Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé vraiment le, le tout début euh, et les considérations sur les, les qualités de la drogue et euh, la phrase de « c'est comme noyer une bonne viande sous, sous une sauce traditionnelle ». Je trouve ça intéressant, ce genre de comparaison. Alors, euh... Euh et euh, ces, ces considérations de gourmet euh, euh, par rapport au psychotrope. Et après, j'étais un petit peu plus perdue euh, euh, quand le... Alors, j'ai pas réussi à identifier si c'était un narrateur ou une narratrice. Euh, commence... Un narrateur. narrateur. Donc, commencer à, euh, à partir dans des considérations sur, euh, euh, plus générales sur euh, sa vie, le temps qui passe et tout ça, j'ai un petit peu paumé à ce moment-là. Mais bon... Euh, on sent une ambiance euh, urbaine des Glingos, euh, Chelsea, Hotel et compagnie. Euh, ça peut être sympa.
0: Moi, je me suis demandé si c'était effectivement pas juste la façon d'entrer en matière, mais que le sujet n'était pas du tout là, quand on a dévié sur cette histoire d'incarnation, euh, peut-être finalement de le fait que le narrateur ait dépassé une espérance de vie euh, qu'il n'espérait pas du tout. Et qui du coup... Il est, comment dire, transformé euh, ses premières années de vie sous drogue en euh, suite de vie. Enfin, Puisqu'il a survécu, c'est qu'il a dû arrêter parce que sinon il serait mort. Et donc je me dis, mais est-ce que ce n'est pas euh, les effets euh, d'une vie sans drogue mais toujours illuminée quoi et, et ce rapport, à, voilà, est-ce que, est, est que finalement on ne va pas aller sur, plus sur le sujet de ses incarnations, de la spiritualité, euh, et que la drogue n'était qu'une entrée en matière, malgré... Euh, ou alors, euh, non, c'est parce qu'il il arrive à se projeter dans cette spiritualité-là, parce qu'il est toujours sous drogue euh, intense. Euh, voilà, euh, voilà, voilà mes questions. Et à un moment donné, j'étais aussi interpellée, parce que j'ai l'impression qu'il y a une, une liaison plus longue, et j'ai entendu un assise et je me suis dit, ah, en fait, c'était une fille mais non, c'était juste une... <rire> une liaison. Alors, Sébastien, est-ce que la personne, ce narrateur reste drogué ou pas Et à quoi
1: eh bien, eh bien, oui, en fait, euh, oui, oui, oui. Il reste euh, drogué, il continue de se droguer, ça prend une part importante du, du livre. Euh, alors, Jim Carroll, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a été... Euh, plus connu sur pour un autre livre qui était Basketball Diaries. Donc, qui était un peu la même chose, mais plus jeune. Euh, donc euh, Et dont une adaptation avait été faite il y a quelques temps avec euh, DiCaprio à l'époque où il y avait 20 ans. Euh, et bon, bah, pff, Moi, c'est un livre euh, bah, ouais, qui parle un peu effectivement de qu'est-ce qui se passe quand on quand on a 20 ans, parce qu'il est encore très jeune, euh, mais qu'on a l'impression d'avoir déjà tout vécu. Et du coup, il y, y a un regard désabusé qui, qui survole un peu tout, toute cette ambiance du New York du début des années 70. Euh, alors, moi, c'est une époque que je trouve intéressante, donc euh, le bouquin m'intéresse pas mal pour ça, parce que bah, j'ai déjà lu ici Just Kids de Patty Smith, qui évoquait aussi euh, bah, les mêmes quartiers de la même époque. Et cette même vie euh, un peu punk, un peu artiste, un peu... La Jim carroll en l'occurrence, quelqu'un qui a, qui a bossé pour, euh, pour Warhol, euh, c'était son assistant. Euh, et du coup, bon, il nous raconte un petit peu aussi euh, cette, cette ambiance-là. Ah, il, il nous décrit le, le personnage aussi d'une manière pas forcément... Euh avantageuse. Euh, et, et, et voilà, on le voit qui qu erre un peu dans ces sphères-là, mais avec cette impression de... Oui, bah, comme, ouais, comme s'il n'y avait, avait rien qui le motivait, en fait. Alors, il écrit, d'accord, mais, mais... mais on le sent un peu perdu. Et c'est un peu, ce, peu là-dessus que repose le livre. C'est un journal de cette, de cette errance, dans laquelle, finalement, il n'y a, y a pas de vision d'avenir, en même temps, il euh, pas non plus trop de vision de son présent et, euh, et c'est un peu ça qu'il nous raconte. Il, il finit par me lasser, mais euh, voilà un peu de quoi ça parle.
0: Ça n'évolue pas en fait, c'est vraiment on suit son quotidien euh, au fur et à mesure de, de ses erreurs, comme si tu ta dérive et, euh, c euh, et après on le quitte comme on, on, on l'a trouvé quoi.
1: Oui, oui exactement et, euh, et du coup c'est vrai qu'il y, y a un moment où ça devient lassant et, et après il y a aussi un aspect c'est que ces univers là ceux de la drogue etc euh, à l'époque quand lui a écrit euh, c'était quelque chose dont on parlait peu et voilà il y avait un côté frais et, mais maintenant ça a été tellement traité que du coup euh, on perd euh, cette sensation ouais, de fraîcheur, de découvrir un monde méconnu etc et du coup, c'est peut-être ça qui, qui se joue aussi chez moi, c'est le, le fait d'avoir déjà lu beaucoup de choses un peu là-dessus. Ce qui fait que ça perd un peu de son... C'est le genre de livre, je pense, qui, qui plaise beaucoup quand, quand on est encore jeune qu a, et qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas lues sur ces questions-là et que, que ça reste un monde mystérieux, mais, mais qu'on a déjà lu d'autres bouquins sur le, un peu sur ces questions-là, sur ce type de personnes, ben finalement, euh, on a l'impression que ça, tout se ressemble un peu.
0: Est-ce qu'il peut avoir un effet comme euh, moi, euh, Christiane F., euh, cet énorme euh, best-seller qui avait été fin, publié, il me semble, en 70, début des années 80, de cette jeune fille qui se droguait euh, à Berlin et dont euh, les adultes pensaient que la diffusion dans les collèges permettrait euh, de faire flipper les enfants et en fait, ça a eu un effet complètement inverse. Il y a des bus entiers qui se sont retrouvés euh, à, euh, au métro euh, où ils se retrouvaient pour... Enfin, euh, Christiane, elle se retrouvait pour se droguer avec ses potes. Parce qu'ils étaient hyper attirés par, euh, par l'ambiance, par, euh, par ce qu'elle décrivait, alors que c'était quand même hyper euh, trash. Quand tu dis ça pourrait ça oui, bah, avoir je un intérêt pour les euh, plus
1: jeunes... Ouais, ouais, ouais. Euh, y a... Je ne sais pas comment le, le livre a été reçu à l'époque, je crois que c'est Basketball Diaries qui avait eu beaucoup plus d'écho euh, mais qui traitait visiblement des mêmes questions moi je ne l'ai pas lu euh, Oui, bah oui ça, ça a ce côté fascinant quoi, de, de l'interdit de croiser des personnages déjantés d'avoir des, des personnes qui vivent d'une manière non conventionnelle et du coup c'est vrai que ça a un côté attirant et et, et du coup, j'imagine que... Puis après, bah, comme il est en vie, il a, il a vécu jusqu'à 60 ans. Hein. Donc, euh, donc ça, ça fait peut-être moins peur aussi. Après tout, il raconte euh, voilà, sa vie quotidienne, sous drogue, etc. Mais, mais il reste vivant, il, il vit des choses. Donc, euh, donc ça n'effraie pas non plus. Euh, et euh, au contraire, je pense qu'il euh, y a des personnes sur lesquelles ça peut agir comme un aimant, je pense, ouais.
0: Mais Anaïs, est-ce que tu as une autre réaction face au complément de Sébastien
2: bah, Du coup, euh, effectivement, moi j j ai, j ai, je me disais un petit peu... Euh, je ne sais pas si, euh, si j'aurais envie de poursuivre la lecture de ce livre, mais si tu me dis qu'en plus, le personnage n'évolue pas et qu'il se passe <rire> grand, grand, pas grand-chose, bon, je, je pense que je vais passer mon tour. Il <rire> <C 'est>, euh, <rire> y a quand même... Euh, mais... Effectivement... On... Peut-être qu'on est trop vieux pour ce genre de lecture.
0: Ah, voilà, c'est ça. ça mais, euh, ce que on en appelle aux auditeurs euh, RIS euh, plus jeunes, beaucoup, beaucoup plus jeunes que nous. Et puis peut-être que, ben, voilà, on partage. Hein, euh, social... Comment ça s'appelle euh... Non, Downtown Diaries. Est-ce que ça a encore un écho ou est-ce que c'est aussi euh, daté enfin, Au-delà au du fait qu'on est vieux, peut-être que euh, ça, ça parle. Enfin, voilà, c'est une époque aussi qui est. Enfin, des excès, des qui, qui nous parle plus. Enfin, en tout cas, sous ces formes-là, quoi. Ou les, on se rencontre la nouvelle génération qui est quand même, euh... Enfin, euh... Enfin, il y a toute une partie de, de, de la jeunesse qui est... qui fait vraiment attention à sa santé, à son à sa santé physique mais mentale. Euh... Enfin, voilà. Peut-être que il cherche plus, euh... à s'émanciper via l'autodestruction par les drogues et euh... c'est peut-être. Euh... Je sais pas, c'est une vraie question quoi, de savoir si ça, ça bah, a eu encore cette fascination ouais. aujourd'hui.
1: Oh, oui, moi j'ai un peu l'impression que en fait. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est ce qui joue et qui fait que ça m'intéresse moins maintenant, plus qu'une question d'âge, c'est une question d'accumulation de, de, de films vus sur ce, sur ce type d'ambiance, ou de livres lus sur ces ambiances-là, qui font que du coup, bah, ça devient un peu répétitif, Et alors que ce qui, ce qui est fascinant quand on découvre ce genre d'atmosphère, c'est justement la nouveauté, le côté euh, complètement provocateur, le côté rebelle, et, et ça, quand on le découvre, c'est fabuleux. Mais une fois qu'on l'a lu, relu et relu et revu et revu dans les films, bah, du coup, ça perd de son de son pouvoir d'attraction, je pense.
0: et eh bien, écoutez, je vous propose pour clôturer l'émission euh, une petite incursion euh, dans l'univers illustré, dans un univers illustré. Donc, euh, je ne vous décrirai pas les images, mais je vous livre les trois premières minutes de de l'utilité des donuts. Sam vivait avec sa famille dans une charmante maison. Il avait un grand jardin et des tas d'amis. Mais par-dessus tout, il voulait des donuts. Mais pas quelques donuts, mais des centaines et des milliers et des millions de donuts. Plus de donuts que son père et sa mère ne pourraient jamais lui offrir. Un beau jour il enfourcha son tricycle et pédala jusqu'à la grande ville. À la recherche de donuts. Il n'en trouvait pas. Bientôt, il croisa un homme avec un chariot rempli de donuts. « Bonjour, dit l'homme. Je m'appelle Monsieur Bergfeld. Toi, tu m'as l'air d'un garçon qui cherche des donuts. Eh bien, moi, je les collecte. Mais c'est un travail trop difficile pour moi tout seul. Voudrais-tu m'aider ?« Ouah, la vache !» s'exclama Sam. Il grimpa dans le chariot de M. Burkford et ainsi ils furent Alors qu'ils dévalaient les rues de la ville, ils passèrent devant une vieille femme triste assise sur le seuil d'une maison. « À quoi bon les donuts » s'écria-t-elle. « C'est vrai À quoi bon les donuts quand on a l'amour ?» Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent au pied d'un immense entrepôt. M. Burkford ouvrit la porte. Sam s'avança dans les ténèbres. Quand la lumière fut, il vit plus de donuts qu'il n'en avait jamais imaginé. Pendant que M. Burferd vidait le chariot, Sam jouait dans les donuts et s'empiffrait. Puis, ils partirent à la chasse aux donuts. M. Burferd connaissait les meilleurs coins. Et Sam apprenait très vite. Ensemble, ils ramassèrent tant de donuts que bientôt, le chariot s'écroula. Eh bien, je vous propose d'arrêter ici la lecture de l'utilité des donuts écrit et dessiné par Marc-Alan Stamati, un album comme vous avez pu le voir ou l'entendre pardon, pour petits et grands avec des illustrations complètement délirantes, vraiment hyper fouillées, avec des millions de détails c'est un peu comme les Où est Charlie on peut passer des heures sur une planche à essayer de chercher où se cachent les tonneuses avec plein de personnages vraiment, vraiment euh, vraiment délirants, cachés au milieu de la ville. Et donc aujourd'hui on vous a partagé les trois premières minutes de Café Machine, la revue que ce soyons nous qui la font juste pour cette fois. Les trois premières minutes de Mr. Loverman, Bernardine Evaristo. Et enfin, Downtown Diaries de Jim Carole. et bien, je vous propose de nous retrouver vendredi prochain, même heure, même zone, 93.1 FM. Bonne habitude